0: А с чем ассоциируется у нас слово «праздник»? Веселье. Что еще? Подарки кто-то говорит. Так еще? Угощение обязательно, да? Застолье, да? Хорошо. А с чем у нас ассоциируется слово «новогодний праздник»? Елка. Еще? Подарки. Еще? Дед Мороз, отлично, еще. Снег, Снег Снегурочка, Снег. хорошо. Снег, улыбка, радость, фейерверки, да, какие-то хлопушки, вспоминаете детство? Каникулы в, школу. Каникулы, в школу ходить не нужно. Отлично. Знаете, однажды на Новый год я зашел в подъезд, чтобы проведать нашу сестру, накануне Нового года. И когда зашел в лифт, то я опешил, прямо в кабинке висел большой такой плакат. Нарисовал ребенок. Нарисовал ребенок. Написал «С Новым годом!» Там зайчик какой-то был, мыска оливье и бутылка шампанского. Я понял, что таким образом ребенок вот показал свое ощущение Нового года. Там шампанское, там оливье и обязательно какое-то там конфетти и все вот все такие, такие моменты. Когда мы словим, смотрим на слово праздник, само название, от чего он идет, корень? «Праздный». И когда мы говорим о слове праздный, что это значит? Как? когда вот. У нас какая ассоциация? Праздный это какой? Бездельник, да? Ничего не делает. Но когда мы смотрим на Библию, слово праздник, особенно в Ветхом Завете, то мы видим, что праздник или праздный, это значит, ты не делаешь того, что делаешь в обычный день. Ты поступаешь как-то по-иному, поступаешь по-другому, но не так, как шесть дней. Чему это я говорю, если у нас еще не новогоднее служение? Чего я начал с праздников? Сегодня праздник. Дело в том, что в Библии, мы смотрим, у израильтян было семь праздников. И эти праздники были обязательны. И очень важно, что на эти праздники, на семь праздников, трижды все мужчины должны были прийти в Иерусалим. Первый такой блок праздничный, он начинался весной, это были опресники и Пасха. Второй праздничный блок начинался через 50 дней, это была Пятидесятница. И третий праздничный блок начинался спустя 4 месяца, на седьмой месяц, и туда входили трубный день, день очищения и кущи, или суккот по-еврейски. И вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на третий блок. Вот он будет подходить к нашим сегодняшним размышлениям. Давайте откроем книгу Левит, 23 главу. Книга Левит, 23 глава. Это будет страница 132. Книга Левит, 23 глава и страница 132. И мы будем с вами читать... С двадцать стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труп, священное собрание, никакой работы не работайте» и приносите жертву Господу. Интересно, что блок из трех праздников начинается в седьмой месяц, с первого дня начинается с праздника труб. Действительно, это был праздник. Выходили священники, два священника, брали большие, длинные, серебряные трубы и в них трубили. Вот начинался так праздник. Но, когда мы смотрим на эти праздники, мы видим, что у Бога они имеют огромное Духовное значение. Интересно, что перед этим праздником четыре месяца у них не было никаких собраний. На пятидесятницу они собрали хлебные урожай и принесли Господу. А потом начался новый урожай. Подготовка, работа. Четыре месяца они не приходили в Иерусалим. Они были в делах, в работах, заклопотанные, загнанные, замученные. Но тут Господь их останавливает трубным голосом. Интересно, что этот праздник, он больше, наверное, является праздником, который должен был подготовить израильский народ к другому дню, к судному дню. Праздник труб – это приготовление. Помните, как мы читаем в Пригласие Архангела и Трубе. Труба должна была приготовить, обратить внимание. То есть, другими словами, я делаю из этого вывода, когда все мужчины должны были прийти на этот день, первое, с чего начиналось у них, они должны были приготовиться к чему-то важному. Поэтому, наверное, сегодняшний наш день, это первый день приготовления к чему-то важному, что должно было произойти у израильтян. Давайте будем читать дальше, что происходит. 26 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день, седьмого месяца всего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего». И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа сего, ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное. В роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, Празднуйте субботу вашу. Интересно, если обратить внимание на этот стих, то вы обратили внимание, как называет Господь этот день? Субботы, хорошо. Покоя, хорошо. Суббота ваша. Правильно, вы говорите, но это тема не сегодняшнего размышления. Субботе вашем, Господня, вы обратите внимание, что здесь говорит Господь. Если предыдущий день был праздником труп, а что такое праздник? Это веселье, это радость. Если следующий праздник после этого дня будет суккот, когда люди будут делать шалши, пить, есть, звать вдов, сирот, семь дней будут кушать, радоваться, петь песни, веселиться – то этот день, вы заметили, как Господь назвал? День очищения. И точка. Вот праздник, а праздника нет. То есть праздник, но нет веселья. Праздник, где не улыбаются. Праздник, где нет конфетти. Какой-то особый день. И Бог даже не называет его праздником. Он говорит, этот день очищения. Если вы внимательно прочитаете этот отрывок, вы увидите, что встречаются два частых слова. Вы найдете, какие два частых слова встречаются об этом дне? Первое – это очищение. А второй день какое? Слово? Смирение. Молодцы. Смирение. Посмотрите внимательно. В этих двух часто встречающихся словах, которые характеризуют этот день, открыта важная мысль. Кто должен смиряться? Люди. Для чего? Чтобы очиститься. А кто очищает? Действие людей какое? Что люди должны делать? Скажите в этот день. Смиряться. А Бог что в этот день делает? Очищает тех, которые что? Смиряются. Интересно, когда начинаешь размышлять о смирении в этот день, то явно это уже не праздник. Скажите? В смирении уже нет беззаботности, веселья, Снегурочки и Деда Мороза. Нет в этот день смирения от того, что мы привыкли воспринимать со словом «праздник». Чтобы лучше понять, что такое смирение, давайте пойдем от противного. Что является противоположным смирению? Гордость. Гордость. Аминь. Согласны с этим? Если Бог говорит своему народу «Смиряйте души ваши», то получается, что происходило на протяжении года? Вы понимаете? Что еще может быть антонимом слова «смирение»? Высокомерие. Высокомерие. Что еще может быть? Непослушание. Непослушание. Что еще будет? Самоуверенность может быть? Самомнение. Вы понимаете? И вот приходят люди, которые Божий народ. А Бог говорит... «Смиряйте души ваши». Почему, говорит? Потому что, оказывается, за эти четыре месяца от Пятидесятницы до этого дня было много гордости, самоуверенности, самонадеянности, непослушания. И поэтому Бог говорит, «Я не могу вас принять, я не могу вас очистить, я не могу, чтобы вы стояли перед Моим лицом, пока вы не чисты». Что такое очищение? «Очищение» значит ты нечист посмотрите, израильтяне они больше следили за какой нечистотой не прикоснуться к трупу мертвого да? не прикоснуться к женщине которая кровотечением страдает больного, у которого исходят какие-то выделения да? э -э не прикоснуться к язычников. то есть все их нечистота сводилась к чему? к внешнему проявлению единственный день в году когда обратите внимание в этот день Бог не требует, чтобы они что-то делали внешнего. Что Он говорит? Смиряйте души ваши. На Пасху резали ягненка и вся семья должна была есть. На Пиясятницу нужно было приносить хлебы квасные. На Сукот нужно было приносить плоды винограда, там, плодовых. Здесь ничего не нужно. Здесь даже вы будете стоять в стороне, за вас будут делать священники и все. Но в этот момент, чтобы вы не обращали внимания на все внешние проявления и за этим не спрятались, обратите внимание на самый главный момент в этот день. На что? Вот что я жду, он говорит, на сердце ваше. Интересно, когда начинаешь, чтобы понять еще раз жизнь без смирения, Давайте лучше поймем, что это жизнь без смирения. Почему Бог говорит своему народу, смиряйте души ваши. Потом будет только праздник. Потом будет веселье Нового года. Потому что Суккот, это у них куща, это был праздник Нового года. Потом, а сейчас смирение должно быть. Вспомните Еву. В чем проявилось у нее несмирение? Скажите, банально. Просто взяла плод и просто его съела. Но это было не смирение. Это было не смирение. Она не подчинилась воле Господа. Давайте возьмем Каина, которому Господь говорит, Каин, я вижу, что грех лежит где? У порога твоего. Я говорю тебе, Каин, будь осторожен, грех у порога, не наступи, не переступи его, остановись. Что делает Каин? Что такое отсутствие смирения? Пренебрежение словом. Пренебрежение предупреждением. Он не послушался Господа. Когда Иисус говорит Петру, Петр, говорю тебе, еще петух не пропоет, а ты трижды отречешься от меня. Что говорит Петр? Нет, Господи. Нет, Господи. Все предадут, но я... Видите, в чем гордость, в чем самоуверенность, в чем, в чем возвышенность своего «я». А Бог говорит, смиряйте души, если у тебя такое сердце. Посмотрите на Иуду. Господь говорит, кто умокнет со мною блюдо, тот предал меня. А Иуда в этот момент мокает. Что происходит? «Господи, прости, это я». Нет, он съедает и идет делать свое дело. Потому что в голове у него были свои планы, свои мысли. Поэтому, когда я смотрю на этот день очищения, главная идея очищения – не омыть одежды. Главная идея очищения – что-то сделать со своим сердцем. Бог говорит к загнанным людям, как мы с вами, которые постоянно что-то делают в делах, в делах – и где-то теряют иногда ту грань, где я послушан Богу, а где я поступаю по собственному мнению. Наверное, величайшим примером смирения является Иисус. Чтобы нам лучше понять, почему говорит Бог о днях очищения, а очищение ⁇ это смирение, давайте посмотрим на Иисуса. Что Он ждет от нас? Книги послания к писалникам мы будем читать со второго. Главы 6 и 8 стих. Послание фессалоникийцам. Вторая глава. 6 и 8 стих. 240 страница. Филиппийцам, да. Вторая глава 6, 8. 6 по 8. «Он, будучи 240 страниц. Он будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Другими словами, Павел говорит, «Он Бог во всей полноте. И не было зазорно, когда он был равен Богу и говорил, что он равен Богу». Но смотрите, что дальше происходит. «Но уничижил себя». Связывать это все с днем очищениями судным днем. Но уничижил себя, себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. А теперь самый важный текст. Смотрите. Смирил себя. Смиряйте души ваши. Смирил себя. И в чем же суть смирения? Скажите мне. Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. А чтобы нам лучше теперь понять этот отрывок, смирил себя, был послушен, вспоминайте гифсиманию Иисус говорит, я не хочу пить эту чашу, я не хочу ее. Но в чем суть смирения? Но да будет никак. Я хочу. А что? а как Твоя воля, Господи. И теперь возвращаемся к нашим книге Левит. Господь говорит, я обращаюсь к вам. Что сделайте? Смиряйте души ваши. Почему смиряйте? Евангелие от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе, последняя часть стиха, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Если я вдруг на какое-то мгновение своей жизни осознал, что я что-то могу делать сам, автономно от Бога, самостоятельно решать, принимать какие-то решения, как-то поступать, то Господь говорит, смиряй душу, потому что без меня не можете делать ничего. Если ты говоришь, что ты можешь делать что-то без Бога, то тогда Люцифер начинает говорить в твоем сердце. Когда мы начинаем размышлять над этим смирением, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на книгу пятьдесят 58 главу. Как израильтяне понимали смирение того времени? пятьдесят 58 главу, давайте мы откроем. Третий стих. Исайя 58.3. Посмотрите, как они говорят. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души наши, свои, а ты что? Как они смиряли души? Что они делали? Как они вот эту фразу «смиряйте души» воспринимали? Этот день, понимаете, они не ели оливье в судный день. Что они в этот день ели? Да ничего не ели. Это был пост. Смиряйте выражение, смиряйте души ваши. Израильтяне воспринимали, как день поста. Одевали в ретище, Не ели сладкого хлеба и не ели мяса. Они смиряли душу свою. Но посмотрите, интересный парадокс. Посмотрите, как интересно говорит Господь. Прежде чем мы будем читать, Ниже давайте посмотрим, как Бог относится к тому, как смирялась душа. Первого стиха будем читать и второй. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлю на грехи». Смотрите, народ смиряется, пастится, не ест. А Бог видит совершенно другую картину. Они каждый день ищут Меня. Каждый день ищут Меня. И хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают Меня в судах правды, желают приближения к Богу. Скажите, хорошее желание? Да просто благословенное желание. Что они желают? Они желают приближения к Богу. У вас есть такие желания? Они желают приближения к Богу. Они желают, они ищут Бога. Они хотят знать Его пути. Но посмотрите, в чем трагедия. Вы заметили, как а, из, Господь называет свой народ? Как бы народ, как бы ищут, как бы пытаются смириться, как, как бы пытаются, чтобы что-то произошло, вы знаете, в чем трагедия? Что опять же, когда говорили о смирении души, они все внимание обратили на то, что не будут есть, оденутся во вретище, но не обратили внимания, что смирение души – это разпятие сердца. Братья и сестры, у нас начинается молитвенная неделя. Каждый день, как вот тут написано, мы будем искать Господа. Каждый день мы будем приходить и молиться. Каждый день без перерывов. На четверги или вторники, каждый день. Но меня волнует другой вопрос, что Господь скажет о мне? Вот приходит, как бы мой народ, как бы ищут меня, как бы хотят быть с Господом, хотят каких-то изменений, хотят, чтобы было пробуждение, что-то началось, как бы хотят. И даже что-то делают, и даже жертвуют. Но посмотрите, что главный момент говорит Господь. Но покажи им на главные причины. Грехи. А посмотрите дальше, что Он говорит. Третий стих мы опять читаем. Почему мы постимся, а ты не видишь? Мы молимся, а ничего не чувствуем, не видим. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Посмотрите, как Бог отвечает. Вот в день поста вашего вы исполняете... Вы обратили внимание? Волю чью? В чем суть смирения? Господи, этот пост для того, чтобы я сломал свою волю и подчинился Твоей воле. А он говорит, вы будете приходить на молитвенное чтение. И будете уже уходить такими же, если просто приходите слушать чтение. Если просто приходите, как обычно, каждый год адвентист должен побыть на молитвенной неделе хотя бы один раз. Но за всем этим не будет чего-то большего. Скажите, что больше? Должно что-то сломаться. Молитвенная неделя должна что-то сломать в моем сердце. Это день очищения. И я, и вы грешны. И я, и вы не ищем Бога. И я, и вы постоянно убегаем от Него. Бог говорит, это от того, что не смиряемся. Смирите души. Вот для этого дается день очищения. Посмотрите внимательно, что Господь нам здесь говорит. Вот вы поститесь для ссор. 4 стих и 5 и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других, вы не поститесь в это время так, чтобы голос был услышан на высоте. Не важно прийти на молитвенную неделю, а важно выйти с нее и остаться таким, как Дух прикоснулся к моему сердцу. Бог заостряет внимание, что не суть в самой форме, а суть того, как ты будешь жить, когда выйдешь с этого служения. Как оно будет оказывать на тебя влияние? Таков ли тот пост, который я избрал, день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли ты назовешь постом, днем угодным Господу? Это ли будет смирением? Вы знаете, этот стих очень хорошо. Вот в чем суть смирения. Братья мои, сестры, вот в чем суть смирения, говорит Господь. Не держать журнал и читать его, а в чем-то большем. Вот тот пост, который я избрал. У тебя духовные проблемы. Ты не чувствуешь, как твоя жизнь изменяется. Тебя никто не может воодушевить или вдохновить. К примеру я говорю, да? Ты видишь, что ты застыл, как холодец. В чем проблема? Кто может разбудить? Пастор, богослужение. Посмотрите, что он говорит. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Начни с того, где у тебя самоуверенность, гордость. Развяжи узы ярма. Что тебя связывает? Что тебя привязывает к этому миру, к этой земле более, чем Господь? Что не дает твоей душе смириться и подчиниться воле Господа? На это внимание обрати на протяжении этой недели. Вот куда должен быть твой взор. И не только в 6 часов вечера, но всю неделю ты должен это победить и побороть. И угнетенных отпусти на свободу. Своих родных, своих близких. Благослови, перестань мучить раздражением, вспышками, яростью и расторгни всякое ярмо, которое связывало тебя. Другими словами, он говорит, разруж то, что мешает тебе а жить. Не лелей его, разрушь. Конкретно Бог будет говорить тебе, в чем твой грех. Исповедуй его и разрушай его. А теперь следующее. Он говорит о нашей жизни. Перестань быть эгоистом. Разделись голодным хлеб твой. Будь гостеприимным. Кому есть нужда, поделись. Не будь жадным. Будь готовым, если ты желаешь, чтобы Бог тебя вел, будь готовым быть водимым Богом, который будет тебя вести к тем людям, которые нуждаются. В этом суть изменения. Из китающих бедных введи в дом. Знаете, мы живем в мире, который напоминает ракушки. Каждая ракушка закрыта в себе. Христиане должны быть ракушками, которые открыты и готовы принимать, кормить общаться. Но мы уподобляемся этому миру, который также закрываем ракушки. Но чем больше мы закрываемся, там вода застаивается в этой ракушке. Нам нужно открываться. Веди в дом. Накорми. Смотрите, что он говорит. И когда увидишь наговый, одень его. И от единокровного твоего что? Не укрывайся. Интересно. Бог призывает нас, чтобы эта неделя прошла особо. Другими словами, если есть с кем вы в ссоре, это ненормально, когда в церкви кто-то в ссоре. Это бред, когда в церкви Христовой, объединенные Христом, люди в ссоре не могут общаться. Это неделя мириться. Навсегда. Это неделя протянуть руку. Это неделю стать друзьями и братьями. Потому что мы во Христе. Посмотрите, с кем проблемы. Не проходите мимо этих проблем. Решите эти проблемы. Почему это важно? Посмотрите. Что принесет смирение? Восьмой и девятый стих. Тогда откроется, как заря, свет твой. Исцеление твое скоро возрастет. Обратите внимание, Бог говорит об изменении отношений. Тусклость пройдет. Как заря, глаза заискрятся. Появится первая любовь, потому что она была угнетенная ярмом греха. И самоуверенности. Разреши Богу руководить твоей жизнью. Свет откроется. Посмотрите, что он говорит. Он нам говорит о том, что исцеление твое будет постепенно, постепенно происходить в У кого-то сразу свет засияет, а кто-то день за днем, но начнет подниматься. Почему? Потому что Бог его будет кормить и водить. Правда твоя пойдет с тобой. А вы заметили, что следующее еще пойдет? И слава будет Господня сопровождать тебя. Вы знаете, для Израиля большой, самой большой трагедией это было Введение Иезекииля. Мы читаем, когда Введение Иезекииля увидел храм, в храме священники, народ молятся, приносят жертвы, празднуют праздники. А что Иезекииль видел? Помните на огненной колеснице? Что происходило? Скажите мне, вы тут еще? Что происходило там? Кто читал Библию? Что происходило на Огненной Колеснице? Слава Божьей, что? Покидала храм. Покидала храм. А он говорит, слава будет сопровождать тебя. Вы никогда не сможете понять слова апостола Павла, который говорит послание послании филиппийцам. Радуйтесь, всегда говорю, радуйтесь. Вы никогда не поймете этих слов, если слава Господне не пойдет с вами. Вы понимаете? Без славы Господней вся Библия это просто написанная буква, которая не имеет силы и просто игра во что-то. Но только с Господом, когда Он пойдет славой, все по-другому. Радоваться будешь тогда, когда вроде нет повода радоваться. Но эта слава Божья идет с тобой. Посмотрите, что далее говорит Господь. Самые желанные для меня слова. В чем суть этой молитвенной недели? Посмотрите. Для чего приходим? Цель давайте поставим. Чего я желаю достигнуть? Тогда, тогда ты возовешь. Помогайте мне, что там дальше написано? И что? И Господь услышит. Но разве это не чудно? Оказывается, до смирения. Бог не будет тебя слышать. Взывай, проси. Ты не будешь чувствовать радости этой духовной жизни, которая вот такая еле живет. Но тогда, когда произойдет смирение, что делай? Взывай. И обязательно что происходит? Услышит. Возопьешь для меня это самое сладостное. И скажет. Что он скажет? Вот я. Вот я. Вот я не, я не спрятался. Вот я здесь рядом, вот я возле Тебя, прямо здесь хожу. Вот, вы понимаете, в чем суть смирения души, в чем суть того дня очищения было. В Евангелии от Матфея написано, блаженны чистые сердцем". Почему? Потому что они, вы понимаете, почему нужно было очиститься? Потому что ты не переживешь радости встречи с Господом. И религия станет утомительная, И в церковь я перестану ходить. Потому что эта религия стала. А когда это будет вот я, я слышу тебя, я с тобой, тогда, даже если никто не придет, я буду приходить. Потому что слава Господня идет со мной. У нас начинается особая неделя. Как я сказал ранее, мы решили не делать перерывов. Я думаю, в стремлении к духовной жизни, к очищению сердца, перерывов не стоит делать. Это не означает, что все обязаны приходить. Но кого побуждает сердце? Мы хотели, чтобы вы знали, в любой вечер этой недели церковь будет открыта и здесь будет звучать Слово Божье. И суть даже не в том, что будет звучать слово, а здесь вы можете прийти и молиться, чтобы смирить свою душу и искать пред Господом. Мы видим, что израильтяне, говоря о смирении, это был у них пост. Я хочу вам предложить, а вы сами смотрите, удалите то, что в этот день, дни смирения будут мешать вам соединиться с Господом. Возможно, на эти дни выключите телевизор, но хоть на эти дни Смирите свое сердце, свое желание что-то посмотреть. Вот уберите светские программы, которые не говорят о Господа. Хотя бы на эту неделю испытайте Бога, проверьте Его, изменится ли что-то, что когда вы будете это же время тратить на Господа, на поиски Его. Я убежден, я просто знаю, будет другая неделя. Возьмите духовный пост, если вы не можете физически... Духовный пост. Просто не будете смотреть то, что отвлекает от Господа. Молодежь, не слушайте в этот момент светскую музыку в плеерах, телефонах. Закачайте Библию, христианские песни, проповеди. Проверьте Бога. А изменится ли ваше отношение к Богу после того, когда вот такую неделю вы проведете с Ним? Помните, в чем суть? Мое действие. Пойду ли я навстречу смирения? И тогда его действие очистит ли он меня? Здесь все взаимосвязано. Интересно, что когда мы смотрим на судный день, то главным действующим героем судного дня, это был первосвященник. Он обвлекался в особую одежду, и на низу этой одежды у него были колокольчики. Там э, плоды э, разные, сделанные из металла, и колокольчики. Для чего они делались? Народ должен был слышать, они стояли вокруг скини, скини была кожаная, то есть звукоизоляция была нормальная, можно было слышать, вот они видят, не видят, но слышат. Первосвященник зашел во святое, он идет, колокольчики зинят, он идет. Вот он здесь остановился, сейчас, потом он открыл святое святых и зашел. Понимаете, почему тогда было важно? Помните, на Давию когда вошли с чуждым огнем, что произошло? Если погибнет там первосвященник, кто очистит нас от грехов? Кто занесет мои грехи туда? А вот колокольчики зазвенели, и пошли в обратный путь. Что это означает? Израиль с духом, наверное, радости. Он жив. Грехи кто-то взял наши. Значит, мы какие? Очищенные. Мы принятые. Посмотрите, они не видели первосвященника. Они его не видели. Они только слышали его... Ни шаги. Звонки вот эти. Звоночки. Мы можем эти звоночки сказать, это есть знамение. Что происходит в мире? Мы не видим Господа. Мы не видим, что происходит. Но мы слышим звонки. Тема этой недели, это признаки, знамения. Мы еще не видим Христа. Но мы слышим звоночки. Кто-то начинает перепугиваться от того, что в Марокко, в Африке выпал снег. Кто-то начинает переживать от того, что, У, слушай, там в Италии, в Испании, где тепло снега по пояс или по колено. Кто-то начинает обращать внимание на эти признаки, звоночки. Там где-то папа такой появился, а там такой папа умер. Да? Мы ищем какие-то звоночки, чтобы нам увидеть, где он сейчас ходит. Но вы знаете... Наверное, самый яркий признак или знамением мы просто упускаем. Когда я читаю Священное Писание, я вижу, что, наверное, самый великий признак скорого конца – это появление смиренного народа. Или, как говорит Библия, остатка. Посмотрите в книге Откровения в 12 главе. Книга Откровения, 12 глава, и мы видим... Первый стих. «И явилось на небе великое знамение». 283 страница. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Но читая дальше, мы видим, что Бог показал, появилась церковь. Читая дальше это пророчество, мы видим, что в 4 стихе и в 5 мы видим, дьявол восстал против того, кого родила эта женщина, против Христа. Но когда Христа он не смог победить, всю свою ярость, всю свою ненависть он обрушивает на церковь. Посмотрите книга Откровения, 12 глава, с 13 стиха. 13 и 14 стих. Когда же дракон, то есть сатана увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Кого начал преследовать? И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню на свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Бог дает четкое время. Он прячет жену в пустыне на 1260 дней и вечеров. 1200 лет. Явная точная дата начала, явная дата, когда она выйдет, 1798 год. Посмотрите внимательно, она ушла в пустыню женщиной, красивой, облеченной в белое. А посмотрите, какой она выходит из пустыни. 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с кем?» Из пустыни вышло что? Прочие. Из пустыни вышло семя. Из пустыни вышел остаток. Вы понимаете, в чем суть? Книга Откровения говорит о том, что знамением последнего времени является то, что когда вокруг в мире люди будут не смиряться пред Богом, будут проявлять непослушание, говорить Господи, 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 не Твоим ли именем, Бог говорит что? У меня будут люди, которые послушны, они смиренные, это люди суда. Вы, кстати, знаете, как ладикея переводится, да? Народ суда, народ смиренный, народ, который смирил души в послушании Господу. Когда мы смотрим на еще одно знамение этого народа, посмотрите, это их жизнь, это почему Бог их избрал сохраняющие заповеди Божьи и имеющие что? Они послушны. Посмотрите 14:12. Здесь терпение святых. Что такое терпение? Это смиренный человек. Его прессуют, его давят, его заставляют сломаться, а он что? А он терпеливый, потому что смиренный. Здесь терпение святых и признак, знамение этого народа какой? Имеющих, помогите мне, заблюдающих заповеди Божьих и имеющих веру в Иисуса. Вы понимаете, в чем эпогей? В мире, когда появляется народ, мир несмиренный. Посмотрите, о чем этот народ проповедует. Он проповедует о том, как он живет. Убойтесь Бога. Почему он об этом проповедует? Потому что мир не боится он не смирился. Мир самоуверенный. Воздайте Ему славу, а не себе. Наступил час суда, час смирения. Поклонитесь сотворившему небо и землю. Богу поклонитесь, а не себе. Это знамение показывает народ для всего мира. Это мы с вами. Но такими должен об этом говорить может смиренный народ. Смиренный народ говорит "Пал Вавилон. Это обман. Смиренный народ говорит начертание на чело и на руку. Это гибель. Вот в чем суть знамения. Когда мы читаем с вами Евангелие, мы видим, что Христос говорит о том, что когда вы видите, что ветви на смоковнице, какие стали? Мягкие. Мягкие. Что делаете? Знаете, что скоро будет лето. Вы знаете, когда мы смотрим на многие признаки, мы должны понимать, для чего даются эти признаки. Для одной цели. Помогите. Какая цель? Приготовьтесь. Смирите свое сердце. Праздник Суккот или праздник Кущей это образ Царства Божьего. Но чтобы попасть в Царство Божье, нужно пройти через судный день, через смирение сердца. когда у нас сейчас все больше и больше появляется знамений есть две крайности одна крайность это искать знамения во всем чем угодно прорвала труба где-то в соседнем доме это признак это уже конец тому дому да? или другая крайность вообще не обращать внимания ни на что это еще не знамение. еще мусульмане не обратились еще там еще кто-то это не знамение. Мы должны с вами понимать, должна быть золотая середина. Не должно быть фанатичных крайностей и не должно быть равнодушного отношения. Мы должны быть ведомые Богом. Когда это произойдет? Когда смиренные люди, вводимые Господом. В книге Откровения 14 главе об этих людях сказано, это четвертый стих. Это те, которые следуют за агонцем, куда он не пойдет. Вот цель смирения. На завершение я хотел, чтобы мы открыли книгу Иоиля. Давайте откроем книгу Иоиля. Самое завершение. Я вас уже домучаю. ииля вторая глава. Вторая глава, и мы будем читать с десятого стиха. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Это знамение последнего времени. Бог дает знамение последнего времени. Перед самым пришествием вот это должно произойти. Но посмотрите, что перед этим должно произойти. Когда я понимаю, что Господь, колокольчики уже звенят. Посмотрите, что Он говорит о народе. 12 стих. Но и ныне, и еще говорит Господь. Скажите вместе, что Он говорит. Скажите вместе, что Он говорит. Обратитесь ко Мне. В чем суть смирения? Обратитесь ко мне, всем сердцем своим, в посте, в плаче и рыдании. Обратитесь ко мне. И следующий стих. Раздирайте что? Сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ, и милосерд, и долго терпелив, и многомилостив, и сожалеет о бедствии. В этом суть молитвенной недели. Вот в этом вся суть. Господи, не просто читать. Я не хочу, чтобы просто читать. Мое сердце желает, чтобы что-то большее было. Пожелайте больше вот этой недели. Пусть Бог обратится к вам. А вы обратитесь к Господу. Пусть сердце ваше раздерется от греха и оживится. Пусть оно из каменного станет платяным. Это все может сделать Бог, если народ будет искать его смирение. Помните Петра, который, когда понял, что сделал огромную гадость, упал пред Господом, там где-то у дерева. И что сделал? И рвал свое сердце, горько заплакал. Господи, что же я наделал? Я не слышал Тебя. Я был гордый. Я не, был самоуверенный, самонадеянный. Я не доверял Тебе, Господи. А потом заветные слова. Петр, любишь ли Ты меня? Как бальзам. Бог говорил с ним. Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя. Давайте смирять души пред Господом.